0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Dicen que los pequeños placeres son los que hacen que la vida valga la pena de ser vivida. Uno de los placeres más fácilmente dis disfrutables a lo largo de toda nuestra existencia es el comer bien. No comer mucho, no comer sofisticado, sino comer bien. Son tres cosas que se pueden parecer, pero que no son las mismas. Y vaya si lo sabremos aquí, eh, a veces mucha de la comida más sabrosa la encuentra usted en un restaurante de antojitos mexicanos. bueno Uno de los elementos fundamentales para darle buen sabor a la comida son desde luego las especias. Las especias pueden en un momento dado hacer la diferencia entre... <coughs> una sonrisa todo el día y una mala sensación. El comer bien parece ser una cosa relativamente superflua o muy superflua, con comer basta. Desgraciadamente mucha gente en el mundo moderno está en esa situación, pero en realidad nuestro bienestar mental depende en buena medida de poder comer sabroso, aunque sea algo muy sencillo. Usted sabe que, y es un tema que desgraciadamente se ha vuelto más relevante en los últimos días, que existen muchos submarinos nucleares que en principio pueden mantenerse debajo de, de la superficie del agua por meses enteros. Lo que limita la permanencia de un sumergible nuclear moderno, sea un submarino de ataque o uno de esos que llevan un montón de cohetes nucleares, lo que limita su permanencia debajo del agua es principalmente el alimento. Esta, estas naves pueden generar su propio oxígeno, pueden renovar su atmósfera con la ayuda de eh, filtros especiales que llevan litio, por cierto, eh, los filtros de hidróxido de litio que pueden atrapar el dióxido de carbono y eh, pueden descomponer agua de, mas, eh, de mar perdón, con la electricidad de sobra que generan sus reactores. El hidrógeno lo dejan, lo dejan salir y el oxígeno lo respiran. Y por cierto, en ciertas circunstancias, los sistemas más sofisticados de detección que deben estar trabajando como locos en estas fechas, pueden a veces encontrar una tenue huella de hidrógeno que puede dejar un submarino que está tomando agua para convertirla en, en aire respirable. La misma energía eléctrica en exceso que produce el reactor nuclear de, de estas naves sirve para purificar agua, sirve para hacer circular el aire en el interior del submarino, lo que no se puede sintetizar todavía en un submarino nuclear es la comida. Cada tres meses aproximadamente los submarinos tienen que repostar <coughs> y la lista de compras de los submarinos de los submarinos nucleares generalmente es muy amplia y muy generosa. Para tener, Usted debe considerar que en un submarino, por ejemplo, un submarino eh, bombardero, un, un una, submarino que lleva cohetes eh, con cabezas nucleares, pues resultaría especialmente inquietante la idea para todo mundo afuera de, del submarino imaginar que existe una nave de estas, en algunos casos con poder nuclear suficiente para destruir a un continente, con 100 personas metidas dentro de un tubo por tres meses. Para que estas personas puedan mantener su equilibrio mental se necesita algún estímulo diario agradable, aunque sea sencillo, que ayude a mantener a estas personas cuerdas. Y ese estímulo es la comida. Se hicieron estudios que si sí, eh, los colores en el interior de los submarinos para que la gente estuviera más tranquila, que si sí ponerles música, se hicieron varios estudios. Y de cada uno se extrajo algo de sabiduría. Pero claramente uno de los factores más fundamentales para tener a la tripulación a gusto, contenta, es la buena comida. Vuelvo a insistir, no la comida abundante, no la comida cara. Simplemente la buena comida. Comida que sepa bien. Las especias en el pasado y ahora en el presente siempre han jugado ese papel importante que hace que la comida nos alegre el día. Por otro lado, algunas especies tienen propiedades que ahora le reconocemos con mayor precisión. se Decía, por ejemplo, que la pimienta tiene la capacidad de conservar mejor los alimentos por mucho tiempo en climas calientes. Y en un estudio que recuerdo que mencionamos en otros espacios hace como 30 años, <coughs> se analiza el efecto bactericida y fungicida de algunas especies. Y efectivamente la, la buena pimienta eh, el, tiene la, la capacidad de inhibir en gran medida el crecimiento de bacterias y de hongos en la comida. Entonces, si usted come algo eh, que ha sido conservado en pimienta y que ha sido preparado con pimienta, es menos probable que ese algo se eche a perder la comida con pimienta generalmente cae mejor en parte por eso. También tiene otras propiedades la pimienta que facilitan la digestión. Y eh, es, esto se hizo conocimiento común en el pasado. A las especias se les ha buscado entonces por eh, el, el brillo que le dan al alimento y por eh, eh, porque a veces, cuando menos, eh, tienen propiedades medicinales interesantes de todas las especies utilizadas en el continente europeo. La más antigua y eh, la más valiosa en la actualidad y desde hace ya un buen tiempo es el azafrán. El, eh, el nombre científico del azafrán más popular en la actualidad es Crocus sativus. La... <coughs> Perdón, La producción de azafrán es realmente muy, muy compleja, es muy intensiva. Las estimaciones varían un poco según la fuente que consulte usted. Aquí le citamos lo publicado en un artículo que se llama Frontiers in Plant Science, es decir, fronteras de las ciencias vegetales. Sería una traducción al español de esta revista de investigación. Allí citan que se necesitan entre 15.000 y 16.000 flores de azafrán para juntar un kilo. Se necesita el trabajo de entre 370 y 470 personas, bueno, personas hora. Es decir, 470 personas trabajando una hora o una persona trabajando 470 horas eh, alcanza a juntar entre 15.000 y 16.000 flores de azafrán que una vez preparadas generan un kilo de azafrán. El precio, dependiendo de la calidad y de las circunstancias en las que vende usted el azafrán, es de entre $1,300 y $10,000 dólares americanos. El precio del azafrán es realmente espectacular. Por eso normalmente en las tiendas le venden a usted un frasquito de vidrio que parece un, un perfumero de muestra con unas cuantas hojas de azafrán. Y el azafrán, desde hace muchísimo tiempo, decora las mesas de, de muchos países, comenzando por los países que se encuentran alrededor del Mediterráneo. Una buena paella lleva azafrán, por ejemplo. Usted va a encontrar referencias al azafrán de, 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 de prácticamente todos los países que costean al Mediterráneo. Me refiero a referencias antiguas. Y en la actualidad existen varias especies salvajes de azafrán y una que es la que se cultiva con mayor facilidad, <coughs> la que produce las flores más grandes eh, que generan el, me el mejor sabor. El azafrán, además de darle un sabor sutil y bastante agradable a la comida, es famoso porque tiene otras eh, propiedades. Por ejemplo, se dice que... Ayura, ayuda a reducir muchos dolores diferentes, eh, protege al sistema nervioso, es antiinflamatorio. Parece que también ayuda a controlar la producción de serotonina. La serotonina es una sustancia que tiene mucho que ver con la buena conexión entre algunas células del sistema nervioso. Células que tienen que ver con el fenómeno de, de la conducta. Cuando está usted bajo en la producción de serotonina, se deprime usted. Es curioso, uno se puede deprimir por motivos, por circunstancias, por cosas que le pasan a uno. O puede usted deprimirse por un problema químico y una cosa lleva a la otra. Si tiene usted malas circunstancias y se deprime, cambia la producción de serotonina. Y si usted estimula la producción de serotonina, <coughs> puede mejorar el ánimo de una persona que está deprimida por algún problema personal. También tiene ciertas propiedades anticancerígenas limitadas, pero interesantes, que se están estudiando para ver qué se puede hacer para mejorarlas y eh, utilizar moléculas derivadas de las existentes en el azafrán para el tratamiento de de distintos casos de cáncer. Bueno, el azafrán entonces tiene eh, muchos puntos eh, de atractivo, tiene una historia fascinante. El estudiar, el seguir la historia del azafrán es el seguir la historia de las civilizaciones de, del Mediterráneo. Es decir, es seguir la historia temprana de la civilización occidental moderna. Y la, lo que llamamos civilización occidental, pues ya es la civilización en todo el mundo, en, en, la en, la, en las regiones cercanas al Mediterráneo es en donde se inventaron muchos de los elementos básicos de, la, de las culturas modernas. Por ejemplo, muchos elementos relacionados con las matemáticas, el, el concepto mismo de la ciencia, muchas formas de expresión artística avanzadas tuvieron su origen allí. Pues cuando usted rastrea la historia del azafrán, está usted haciendo un viaje por la historia de la civilización, la historia temprana de la civilización, no solo occidental, sino mundial. No estoy, por cierto, eh, disminuyendo el valor eh, eh, trascendental que, eh, que han tenido otras civilizaciones, en, eh, civilizaciones en otros rincones del mundo, en integrar la visión todavía frágil del, del mundo moderno, pues... Pero ciertamente eh, lo sucedido en, en los últimos 3.000 años en esa, en esa zona ha sido de especial trascendencia para toda la especie humana. En, en el azafrán encuentra usted un montón de vitaminas, minerales interesantes, etcétera, etcétera, etcétera. La cosa es que nunca va a comer usted suficiente azafrán como para aprovechar como para que todos los nutrientes del azafrán tengan un efecto suficientemente bueno en usted. Así que cuando le dicen que el azafrán tiene vitamina B, pues sí, si toma usted una paella, eh, va a tomar algo de vitamina B como consecuencia de, de que tiene azafrán, pero la cantidad será pequeña. Lo que vale del azafrán, eh, eh, cuando menos lo que más vale del azafrán, es eh, su papel como especie como el, eh, exaltadora de la experiencia de, de, del buen comer. Y, eh, bueno, obviamente, una especie que ha tenido tal trascendencia en la historia de la civilización merece un estudio más cercano. ¿Cuál fue el origen del azafrán? Existen, eh, desde luego, suficientes registros como para rastrear el azafrán a eh, épocas muy antiguas. ¿Usted encuentra referencias al azafrán en uh, eh, en el antiguo Egipto, por ejemplo, en las tumbas de, del siglo XV y siglo XIV antes del inicio de la era común, del siglo XV y siglo XIV antes de Cristo? Encuentra usted con alguna frecuencia en imágenes que representan a embajadores que venían de lo que ahora es Creta para traer eh, tributos, principalmente telas teñidas de rojo porque también esa es otra de las cualidades del la azafrán permite darle color a las telas y en aquella época era muy difícil encontrar algo que pudiera darle color permanente intenso de buena calidad a una tela Solamente las personas más pudientes, las que estaban mejor posicionadas en una sociedad, podían tener acceso a ropa colorida. Y por eso la ropa eh, bien teñida era considerada como un regalo eh, para gente de prestigio. ¿Exactamente cuál es el origen del azafrán? Bueno, primero podemos hacer un rastreo histórico y buscar cuáles son las referencias más antiguas al azafrán. Se sabe que se utilizaba eh, para, eh, como parte de los colorantes usados para hacer pinturas rupestres hace unos 50.000 años en el noroeste de Irán. Bueno, de lo que, eh, eh, de lo que fue el, 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 el noroeste de la tierra previa a lo que ahora es Irán. Ese territorio, eh, en fechas relativamente recientes, quedó en manos de Irak. Eh, Existen signos históricos, arqueológicos, de que el, el azafrán ya era domesticado, cultivado de manera regular en Creta por la civilización minoica, por allá del año 1700 antes de la Era Común. Existen otras evidencias que sugieren que el azafrán comenzó a ser utilizado primero en la región de Creta y de Grecia, por ejemplo, en Santorini hay dos eh, pinturas bien conocidas, los recolectores de azafrán, una de ellas y la otra se llama los adoradores, que muestran al azafrán y muestran a personas eh, recogiendo azafrán. Todo parece indicar entonces que el azafrán podría venir de esa región general que también podría involucrar a Turquía. ¿Qué otra cosa se puede hacer para establecer el origen del azafrán? O cuando menos para hacer una propuesta que se sienta sólida. Bueno, puede usted acudir a esos lugares, acompañada de un buen botánico, y puede buscar variedades silvestres de azafrán. El maíz, por ejemplo, se originó en, el, en lo que ahora es el centro, el, el, suro, el suroeste de México. Es un poco inexacto esto eh, en, entre el estado de Oaxaca, eh, Jalisco, toda esa zona de ahí. Si usted visita esa región en la actualidad con la compañía de un científico, que muchas veces, no siempre, eh, pero muchas veces son muy buena compañía, es recomendable, podrá usted encontrar ejemplares silvestres de maíz que no producen un fruto que sea realmente útil para nosotros, pero que claramente por su aspecto y por su genética son ancestrales al maíz moderno. Si usted va a la tierra de origen de alguna planta de gran valor para el mundo moderno, es muy probable que encuentre usted hermanitos silvestres primos genéticos de esa planta en ese lugar. Bueno, partiendo de ese punto estos investigadores recurren a, la, a documentos y a sus propias investigaciones para localizar especies de azafrán silvestres que estén genéticamente muy emparentadas con el crocus sativus que es el, el azafrán que se utiliza todos los días en muchas mesas del mundo. En el hacer este trabajo resultó ser espectacularmente difícil porque resulta que el azafrán... Mire, normalmente casi todos los seres vivos de reproducción sexual tienen dos copias de cada gene. Usted, por ejemplo, tiene una copia del gene que sirve para fabricar insulina que viene de su padre y otro que viene de su madre. Y lo mismo pasa con todos los demás genes. Tenemos un paquetito de genes del padre, otro paquetito de genes de la madre, y de la mezcla nacemos. Y durante el proceso de generar células reproductivas, se mezclan los genes de padre y madre en las células sexuales. Esa mezcla es diferente a veces para cada célula. O sea, aunque todos nosotros tenemos los mismos genes, el paquetito la muestra de genes que se coloca en el interior de una célula sexual es diferente para cada caso, o para cada grupo de células. Y es por eso que no, no todos los hijos son iguales iguales a sus padres. Es uno de los motivos. Bueno, en el caso de las plantas de azafrán, tanto el Crocus sativus como las eh, otras especies cercanas, existen tres copias de cada gene y existe en cada, en cada paquete genético, en cada cromosoma, o sea, el ADN no está en forma de una sola molécula gigante en el interior de las células, eh, en, cuando menos eh, no en todo momento de la vida de la célula, en ciertos momentos eh, queda integrado en varios paquetes diferentes que se llaman cromosomas. Bueno, eh, los cromosomas además de tener los genes que son las instrucciones que sirven para fabricar proteínas que le dan forma y función a todas las células, tienen un montón de ADN que tradicionalmente ya se le llama ADN basura, pero sabemos que no es basura. Ese ADN no sirve para producir proteínas, pero sí sirve para producir las sustancias que necesita la célula para regular la producción de proteínas. Esto lo hemos venido descubriendo en las últimas dos décadas. Bueno, si usted para sacar la secuencia de genes, las instrucciones para fabricar proteínas de un ser humano. Pues toma usted células humanas, saque el ADN y tiene que hacer un trabajo bastante laborioso de obtener la secuencia genética de todo el ADN y luego revisarla, a veces con computadoras, generalmente con computadoras, para decidir qué tramos de todo ese ADN involucra genes y qué tramos representan ADN basura. Y el análisis es bastante complicadito. No es algo tan sencillo como parece. Eso ya es difícil si tiene usted un genoma con dos copias de cada gen. Por cada copia de cada gen hay un montón de ADN basura asociada. Si usted tiene dos copias de... de eh, si usted en una persona normal resulta que tiene dos copias del gene para la insulina, el ADN basura asociada a cada uno de esos genes eh, es bastante grande. Usted tiene que trabajar sobre un montón de ADN para localizar allí los dos genes de, de la insulina. La cantidad de ADN basura en una célula normal de nuestro cuerpo es mucho mayor que la cantidad de ADN basura que encuentra en una célula reproductiva que solamente tiene la mitad del ADN. En una célula reproductiva solamente tiene usted un gene para la producción de insulina. Bueno, en el caso de las especies silvestres y la especie domesticada actual de azafrán, encuentra usted tres genes, tres copias de cada gene. Hay tres veces más ADN basura en una célula normal de azafrán que en una célula reproductiva de azafrán. Y eso significa que el trabajo que hay que realizar para analizar ese ADN es mucho mayor y mucho más costoso y mucho más lento que el que se necesita para analizar células humanas. Es más difícil secuenciar el ADN del azafrán que el nuestro. Y estos... Es, 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 estas señoras y señores tuvieron que romperse la cabeza con, con ese problema por cierto se trata de investigadores de la Universidad Técnica de Dresden total que después de muchos uh, de, de darse muchas trompadas genéticas lograron determinar que dos especies silvestres de azafrán la crocus bueno, eh, una en particular crocus cartwrightianus que esa especie silvestre de azafrán es la que está genéticamente más cercana al Crocus sativus. Todo parece indicar, es un, una conclusión tentativa pero muy bien planteada, que en cualquier lugar en donde encuentre usted Crocus cartwrightianus, eh, podría encontrar usted eh, los, eh, la tierra de origen, del azafrán moderno, y el Crocus cartuaglianus lo encuentra usted en la zona de Grecia y Creta, precisamente. Entonces, estos investigadores utilizaron primero eh, registros históricos, luego arqueológicos, para darse una idea general de la zona de donde podría provenir el azafrán. Y luego utilizaron técnicas genéticas para reducir aún más la búsqueda. Esta mezcla virtuosa de dos disciplinas que hace algunos años parecía que no tenían nada que decirse la una a la otra, la genética y la arqueología, nos permite ahora entender mejor el origen del azafrán y eso permite darle más sentido a muchos documentos históricos ambiguos. Esto nos permite descubrir mejor nuestra historia. Y esto, desde luego, tiene un montón de consecuencias enormes. En la medida en la que conocemos mejor, con mayor profundidad, nuestra historia personal, familiar y colectiva, adquirimos una madurez individual y colectiva mayor para entender los problemas del presente y poder resolverlos. La diferencia entre vivir en las cavernas y vivir en un mundo moderno está únicamente en el bagaje cultural que tenemos en la cabeza, no en los genes. El hombre de Cromañón tenía esencialmente los mismos genes que nosotros. Ellos le bailaban a la luna, nosotros hemos bailado en la luna y la única diferencia es cultural. Cualquier conocimiento que expande nuestra cultura nos hace mejores como individuos y como especie. Y eso es lo que urge para poder encontrar salida a los graves problemas del mundo moderno, entender mejor la historia. Eso nos ayuda a entendernos mejor a nosotros mismos. Y ese es, el, ese es uno de los elementos más valiosos de este trabajo. De alguna manera, a lo largo de la historia, el azafrán le ha otorgado muchos beneficios a la colectividad humana. Ha servido para darle color a la ropa, ha servido para darle muy buen sabor a los alimentos, ha servido incluso para proteger nuestra salud y ahora el azafrán nos ayuda a recuperar algunos aspectos perdidos de nuestra historia, aspectos que podrían resultar de gran valor para ayudarnos a madurar como colectividad y construir así un mejor futuro para todos.